0: 주님만을 섬기리 주의 종 되이라 다시 한번 고백합시다 주여 나의 깃들어 주여 나 상전 되소서 주님만을 성기 주의 종 되리라 주의 피로 구속해 주의
1: 제사했으니
0: 영원토록 성기리 영원히 함께 살리 주의 피로 구속해 한번 다시 고백합시다 주의 피로 구속 주의 피로 구속해 나의 죄사했으니여 주께 두려 주위에 살리라 나의 모든 호흡 내 모든 순간이 주님 안에 주를 높이기 원합니다 주를 높이기 원합니다 구합시다. 나의 맘과 영혼 다 죽게 h 려주위 하, 살리주 나의 모든 호흡 삶의 모든 순간이 주님, 안에 있는 주를 높이기 원합니다 주 주께 누려 주위에 살리라 나의 모든 호흡 삶의 모든 순간에 주님 안에 있네 나의 모든 호흡 삶의 모든 순간이 주님 안에 있네. 나의 모든 영혼 다 죽게 들려 주위에 살리라. 나의 모든 삶의 모든 순간이 주님 안에 있네. 주님 안에 내
1: 나의
0: 맘과 영혼 다 죽게 두려 주위에 살리라 나의 모든 호흡 삶의 모든 순간이 주님 a h h 내 주님, 거룩하시니. 합니다. 경배하 들어가 천둥하신 여호와 앞에 나 엎드려 경배하네 경배합니다 나의 주 t c 이름 거룩한 기름분받은 예수 주 이름 내 입술에 꿀갖고 주 성령 내 영혼을 적시네 주 말씀 내 길에 빛과 한내 예수 주님을 사랑해요 영원히 높임 받으시 영원히 높임 받으시 예 고백합시다 주 이름 내 입술에 내 입술에 울 갖고 주 성령 내 영혼을 적시네 주 말씀 내 길에 예과 같네 예수주님을 사랑해요 높임을 받으신 영원히 높임 받으신 예수 예수 내 삶을 주님께 오늘도 드립니다. 이같이 주님 앞에 다같이 통성으로 기도하시겠습니다. 아멘.
1: 사랑해 아버지 하나님 오늘 이 아침에도 우리에게 생명의 말씀을 주시고 또 우리의 영혼이 소성케 하실 것으로 인해 감사드립니다 특별히 고난주의를 맞이해서 우리 모두가 십자가의 고난을 묵상하며 또 주님의 발 앞에 엎드릴 때 우리 모두에게 은혜의 시간이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 예 오늘은 어, 요한복음 13장서부터 살펴보게 됩니다 어, 이제 오늘 요한복음 13장부터 이제 20장에 이르기까지는요 예수님이 일절 기적을 보이지 않으시고 십자가의 길을 가십니다 묵묵히 어, 십자가의 죽으심을 통해서 오히려 예수님께서 하나님의 영광을 나타내시고 또 스스로가 영광을 받으시는 것입니다. 이때부터 예수님은 요 대중을 향한 설교는 일절하지 않으십니다. 그리고 자신의 선택하신 소수의 제자들에게만 사역을 집중하시죠. 그래서 그저 말씀을 통해서 제자들을 훈련하세요. 비록 소수이지만 그 소수의 제자들을 통해서, 이제 당신이 떠나가신 후에도 하나님의 나라가 확장될 수 있도록 그렇게 하신 것입니다. 그래서 요한복음은 이 12장을 중심으로 해서 극적인 변화를 겪어요. 그래서 2장부터 12장까지는 기적을 통해서 예수님이 영광 받으셨다면, 이제 13장부터 20장까지는 전혀 기적을 나타내지 않으시고, 오히려 한 알의 미랄로 썩어주심으로, 십자가에 죽어주심으로 영광을 나타내신다. 이렇게 얘기할 수 있습니다. 자, 이제 요한복음 13장은요, 예수님께서 세족식을 하시는 내용입니다. 근데 예수님이 23장에서 세족식을 하시는 이유는 뭐냐면, 이 세족식을 통해서 예수가 인류의 죄를 씻으신 분인 것을 말하는 거예요. 그리고 그 제자들의 발을 씻기는 모습을 통해서 진정한 왕은 섬기는 왕이다. Servant King. 우리 그리스도인들의 삶이 섬기는 삶이어야 된다는 것을 예수님이 말씀하시는 것입니다. 예수님이 제자들의 발을 씻는 사건은 요두 가지 의미가 있어요. 먼저는 말씀드린 대로 구원론적인 의미에서 예수님이 바로 우리의 죄를 씻으시는 분이시다 하는 것을 상징적으로 나타내는 것입니다. 예수님이 6월 절 만찬 전에 저녁을 먹는데요. 갑자기 벌떡 일어나시는 거예요. 그러고서는 느닷없이 예수님이 제자들을 발을 씻어요. 5절입니다. 이에 대하에 물을 떠서 제자들의 발을 씻으시고 그 두르신 수건으로 닦기를 시작하여 그러자 베드로가 금방 반응을 하죠 아이고 아이고, 선생님 갑자기 왜 이러십니까 6절에 보십시오 주여 주께서 내 발을 왜 씻으십니까 그러자 예수님은 요 이제 의미심장한 말씀을 하세요 7절과 8절입니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 예수께서 대답하여 이르시되 내가 하는 것을 네가 지금은 알지 못하나 이후에는 알리라 베드로가 이르되 내 발을 절대로 씻지 못하시리이다 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻어주지 아니하면 네가 나와 상관이 없느니라 예수님은 베드로가 자기 발을 씻지 말라고 너무 황송하니까 그섬김을못 받겠다 그러니까 예수님이 뭐라 그러시느냐 면 만약 내가 네 발을 씻어주지 않는다면 너하고 나는 아무 상관이 없는 관계가 된다 이렇게 말을 하는 거예요. 여기서 예수님이 발을 씻어주지 않으면 너희와 내가 상관이 없는 자가 된다는 말은 의미심장한 말입니다. 그것은 바로 예수님 자신이 그 제자들의 발을 씻어주심으로 예수님이 그 제자들의 죄를 씻는 분이시다 하는 것을 상징적으로 말씀을 하는 것입니다 여러분 히브리서 9장 13절 14절에도 그렇게 말씀합니다 염소와 황소의 피와 또암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌릴 때그 육체를 정결하게 하는데 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 금 없으신 자신을 하나님께 드린 그 시도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하지 못하겠느냐? 그래서 너희로 하고 어찌 하나님 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐? 이렇게 얘기를 해요. 다시 말하면 예수님은 자신의 성결한 피를 통해 죄 없으신 예수님이 십자가에 죽어 주심을 통해 자신이 흘리신 그 거룩한 피를 통해서 오늘날 하나님의 택감을 받은 성도들의 죄가 용서함 받도록 하셨다는 거예요. 한 번의 제사로 영원한 제사를 들이신 분이시라는 것을 의미하는 것입니다. 지금 예수님이 베드로의 발을 씻으면서 내가 네 발을 씻어주지 않으면 네가 나와 상관이 없다는 말씀이 그런 의미예요. 내가 거룩한 피를 흘려서 네 발을 씻어주지 않으면 너는 내 제자가 될 수도 없고 너하고 나하고는 아무 상관이 없는 존재가 된다. 그러니 내가 지금 네 발을 씻는다. 이렇게 말씀하십니다. 그러자 이제 베드로가 또 오버를 해요. 이 친구 오버 잘하잖아요. 그래서 구절에 뭐라고 오버합니까? 그러면 주여 내 발뿐만 아니라 손과 머리도 씻어주옵소서. 아마 지금 베드로는요. 예수님이 내가 네발안 씻으면 너하고 나와 상관없다 는 얘기가 무슨 말인지를 아직 못 알아들은 거예요. 그러니까 예수님 말이 내가 네 발을 씻어줘야 너하고 나하고 상관있다 그러니까 그러면 발뿐만 아니라 손과 머리도 씻어주세요 이렇게 말을 하는 거 아닙니까? 그런데 여러분 이때 예수님이 또 하나의 의미심장한 말씀을 하세요. 우리 다 같이 10절을 읽어보겠습니다. 시작! 예수께서 이르시되 이미 목욕한 자는 발밖에 씻을 필요가 없느니라 너희는 온몸이 깨끗하니라 이 말은 무슨 말이냐 예수님이 십자가의 죽으심을 통해서 근본적으로 모든 죄가 용서를 받게 하셨지만 그렇다고 래서 우리 성도들은 일상적으로 살아가면서 전혀 회개를 하지 않아도 되느냐 아니라는 거예 예수를 믿은 후에도 여전히 지울 수밖에 없는 일상적인 죄들에 대해서는 항상 회개하는 삶을 살아야 된다는 것을 말씀을 하시는 거예요. 여러분, 여기에서 우리는 중요한 사실을 한 가지 알아야 합니다. 그게 뭐냐면 그리스도인이 예수를 알아서, 예수를 믿어서 근본적으로 삶이 변화되어지는 회심과 예수를 믿은 후에도 날마다 일상적으로 짓는 죄 때문에 해야 되는 회개는 다르다는 거예요. 그리스도인의 삶은 회심으로 시작합니다. 이 회심은 그래서 영어에서 repent라는 단어를 쓰지 않아요. conversion이라는 단어를 써요. 근본적인 삶의 방향전환이에요. 한 인간이 죄로부터 돌아서서 믿음을 통해 자신의 삶이 하나님께 향하기로 결단하는 것입니다. 다시 말해서 회심이란 회개와 믿음을 통해서 일어나는 우리의 삶의 방향전환이라고 얘기할 수 있어요 그래서 영어로는 repent라는 단어를 쓰지 않고 특별히 conversion, 방향전환이라는 뜻의 conversion이라는 단어를 씁니다 우리는 회개를 통해서 우리의 죄로부터 돌아서고 믿음을 통해서 하나님을 우리 존재 속에 영접하는 거예요 사실은요 우리가 영접하는 것이 아니라 그분이 우리 안에 들어오시는 것이라고 말하는 것이 더 정확합니다. 어찌됐건 우리는 회심을 통해서 하나님을 우리 존재 속에 영접하게 되고 그래서 그 결과 우리의 존재는 하나님의 영원한 생명 안으로 들어가게 되는 거예요. 이게 바로 회심이라는 것입니다. 지금 예수님이 내가 네 발을 씻지 않으면 너와 나와 관계가 없다는 얘기를 하는 것은 일상적인 삶의 회개, repent를 얘기하는 게 아니라 근본적인 구원의 은혜, 회심을 통한 구원의 은혜를 지금 얘기하시는 것입니다 그래서 여기서 예수님 말씀하시는 그 회심의 사건 속에서 일어나는 변화의 성격에 대해서 우리는 이해를 해야 되는데요 이 근본적인 삶의 변화인 회심을 통해서 우리 가운데 일어나는 변화는요 미안하지만 우리의 인격과 성품의 변화를 의미하는 게 아니라는 거예요 이 말이 무슨 말인지 아세요? 다시 말하면 하나님의 은혜로 예수가 믿어져서 우리의 삶이 근본적으로 바뀌어지는 회심을 했다고 해서 여러분 모두가 근본적으로 죄의 오염으로부터 자유로워진 게 아니라는 거예요. 여러분이 회심을 했다고 해서 여러분의 인격과 성품이 완전한 사람이 되는 것을 말하는 게 아니라는 것입니다. 우리가 회심 사건을 통해서 그리스도인이 된다고 하는 것은 우리가 좀더 교양이 있는 사람, 도덕적인 사람이 되는 것이 아니라 전적으로 새로운 존재가 되는 것을 의미해요. 그래서 고린도전서 5장 17절에도 그 유명한 말씀 이렇게 말하지 않습니까? 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라. 여기서 말하는 새로운 피조물이라는 게 뭐예요? 우리의 삶의 인격들, 성품들, 잘못된 부분들이 고쳐지는 것을 말하는 게 아니에요. 이것은 하나님의 영원한 생명을 우리가 받음으로 말미암아 우리의 존재 자체가 영원한 존재가 되었다는 존재의 변화를 말하는 것이지 여러분의 성품의 변화를 의미하는 게 아니라는 거예요. 그렇기 때문에 여러분이 하나님의 은혜로 예수를 믿어 근본적인 삶의 변화인 회심을 해도 여러분의 삶이 곧바로 바뀌어져서 회심하자마자 아주 도덕적인 사람, 죄 하나도 안 짓는 사람, 깨끗한 사람이 되는 게 아니란 말이에요. 하나님은 예수님을 통해서 인간들의 죄를 대속하게 하셨습니다. 그래서 인간 존재를 예수님과 연합하게 함으로 말미암아서 우리 인간들의 운명에 결정적인 변화를 불러일으켰어요. 이제 회심의 사건을 통해서 예수님을 자신의 존재 속에 영접한 사람들은 예수의 생명과 연합이 되고 이 결과 어떤 일이 생기느냐 하나님의 생명과 성품에 참여하는 자가 되었다. 하나님의 존재가 되었다는 것을 의미하는 거예요 우리가 지난번에 살폈잖아요 내가 너희를 신이라 하지 아니하느냐 이 말은 이단이 하는 말이 아니란 말이에요 여러분들이 하나님의 속성을 하나님의 성품을 가진 신적인 존재가 되었다는 것을 의미하는 거예요 그래서 고리, 베드로우스 1장 4절에도 놀라운 말씀을 해요 이 약속으로 말미암아 너희가 정욕 때문에 세상에서 썩어질 것을 피해서 신성한 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨느니라 예수님이 베드로에게 내가 네 발을 씻지 않으면 너하고 나하고 아무 상관없는 존재가 된다는 말씀의 의미가 이겁니다 자 그런데 문제는 아까 말씀드렸죠? 회심을 한번 했다고 해서 우리의 존재가 근본적으로 인격과 성품이 온전해지는 게 아니라는 거죠 왜 그래요? 예수를 믿어도 여러분이 회심을 해도 여러분 안에는 죄악된 본능이 여전히 살아 움직이기 때문에 그렇다는 거예요. 그래서 우리가 어제 배웠잖아요. 우리의 삶을 통해 하나님의 영광을 나타내려면 딴게 없다. 내가 오늘도 내가 하나의 미랄로 썩어주면 된다는 거예요. 내가 죽어지면 오히려 하나님의 영광은 나타나고 가정은 변화되어지고 교회 공동체는 변화되어진다는 거예요. 그런데 문제는 갈라디아서 2장 20절이 말하는 것처럼 내가 그리스도와 함께 십자가에 목 박혀 죽었는데도 여전히 내가 살아 움직인다 여전히 내가 내 삶의 주인이 되려고 하고 내 뜻대로 살아가려고 하는 모습들이 어쩔 수 없이 나타난단 말이에요 심지어는 교회 안에서 봉사를 해도 주님의 일을 섬겨도 내 뜻대로 섬기는 거예요 주님 뜻대로 섬긴 게 아니라 내 뜻대로 내 생각대로 섬기는 것입니다 열심히 섬겨도 열심을 내는 것까지는 좋은데 내 뜻대로 주님을 위해 봉사한다는 거예요. 그래서 내 뜻대로 되지 않으면 마음이 불편해지는 거예요. 내가 죽어 있지 않는 거죠. 그런데 문제는 그게 내가 죽는 게 쉽지 않다는 겁니다. 내가 회심을 해도 여전히 내 인격의 삶의 변화는 그렇게 극적으로 나타나지 않는다는 거예요. 그래서 우리에게 필요한 것이 바로 순간순간의 회개라는 거예요. 이게 바로 영어에서 말하는 repent라는 것입니다. 대심의 사건 속에서 일어난 놀라운 변화는요. 이제 우리 그리스도인의 삶 속에서 구체적인 변화를 불러일으켜요. 왜 그런지 아세요? 우리 안에 있는 하나님의 생명은 그저 공허한 추상적인 생명이 아니에요. 인간의 삶의 모든 영역에서 구체적인 변화를 가져오는 생명이라는 거예요. 다시 말하면 회심의 사건 속에서 우리 안에 내주하시는 하나님의 성, 생명은요. 이제 우리 그리스도인들로 하여금 삶 속에서 구체적인 삶 속에서 그 변화의 모습을 나타내기 시작하는데 그 과정에서 우리에게 필요한 것이 바로 지정의의 차원에서의 회개라는 것입니다. 지금 예수님이 베드로에게 말씀하시기를 목욕한 자는 다시 목욕할 필요가 없지만 이 말은 무슨 말이냐? 예수의 은혜로 회심한 자는 또다시 conversion을 할 필요는 없지만, 이제 발을 계속해서 씻어야 된다는 거예요. 순간순간 우리의 삶의 연약함들, 삶의 죄악들 앞에서 회개의 삶을 살아야 된다는 거예요. 그런데 오늘날 너무 안타까운 게 뭐냐? 오늘날 회심의 은혜를 입은 성도의 삶에 회개가 없다는 거예요. 회개가. 새벽 기도를 해도 그렇고, 무슨 기도회를 해도 그렇고, 예배를 드리고 나서도요, 내 아픔, 내 고통의 문제를 해결해라고, 해결해달라고 하나님 앞에 요구하는 것은 많아도, 내가 하나님 앞에 언제나 삶을 살지 못하고 여전히 내가 살아 움직이는 부분에 대해서 나의 연약감에 대해서 하나님 앞에 눈물로 회개하는 그 회개가 없다는 거예요. 그러니까 삶이 변화되지 않는 것입니다. 그러니까 교회가 세상에 욕을 먹는 것입니다. 그러니까 교회가 문제가 터지는 것입니다. 오늘 우리의 삶에 구원의 은혜를 입어서 회심은 일어났지만 여러분의 삶에 매일매일의 삶의 회개가 필요하다는 거예요. 그래서 메릴드 캠퍼스에서는 주일 일부 예배 때는 전통적인 예배를 드리는데 그 전통적인 예배 순서에 회개 시간이 있어요. 공식적으로 아예 지난 한 주간의 삶을 하나님 앞에 고백하며 회개하는 시간을 아예 순서의 하나로 만들어 놓은 거예요. 그런 시간이 사실은 필요한 거예요. 회심을 경험한 성도는 이제 인간 존재의 영역인 지정의의 차원에서의 회계가 필요하다는 것입니다 그렇다면 회계에서 필요한 지적인 회계는 무엇을 의미할까요? 내가 내가 지적인 차원에서 내 삶이 이것이 잘못됐다고 라 인정하는 거예요 오늘날 사실 우리가 회계가 없는 이유가 뭐냐면 내 삶의 어느 부분이 잘못됐는지를 몰라요 또 심지어는 잘못된 삶을 살고 있으면서도 이것이 하나님 앞에 잘못된 삶이었다는 것을 인정하지 않는 거예요. 그러니까 지적인 차원에서의 회계 자체가 없으니까 삶이 변화되지 않는 것입니다. 그 이유가 뭘까요? 하나님의 말씀을 모르니까 그래요. 하나님의 음성을 듣지 않으니까 그런 거예요. 그러니까 어둠에 살면서도 회심의 은혜는 입었으면서도 야전히 어둠 속에 살아요. 죄악된 마음을 갖고 살아요. 그러면서도 자기의 삶이 지금 잘못되어 있는지 잘 가고 있는지를 모른단 말이에요. 그러니 내 삶이 이런 부분에서 잘못됐습니다라고 하나님 앞에 인정하면서 회개를안 하는 거예요. 오늘 우리 성도의 삶에도 지적인 차원에서의 회개가 필요합니다. 하나님, 내가 이런 삶이 잘못됐습니다. 이런 삶을 고치겠습니다. 그런데요, 회계는 이런 지적인 차원의 회개만 있는 게 아니라 정적인 차원의 회개가 있어요. 그게 뭐냐? 머리로는 머리로는 인정해요. 하나님. 내가 이 상황에서 죽어야 되는데 그렇지를 못했습니다 이게 내 연약감입니다 용서해 주십시오 지적으로는 인정하는데요 정적으로는 전혀 인정하지 않아요 그게 뭐를 통해서 알수 있는지 아세요? 눈물이 없다는 거예요. 제가 늘 말씀하잖아요 오늘날 예배에 눈물이 없어요 왜 눈물이 없느냐 정적인 차원에서 감정적인 차원에서 내 잘못된 삶을 하나님 앞에 인정하지 않는 거예요 여러분 내 죄가 정말 하나님 앞에 부끄럽고요 내 삶에 대해서 진정으로 회개하는 사람은 눈물을 흘리게 돼 있어요 머리로는 죄를 인정하지만 마음으로는 전혀 죄된 삶을 사는 내 자신에 대해서 슬프거나 안타까움이 없는 사람은 눈물이 없어요 그런데 여러분 정말 내 삶이 하나님 앞에 부끄럽고 잘못되었다는 것을 깨닫고 그것을 깊이 인정하는 사람은요 내그 잘못된 삶 때문에 회개할 때 눈물이 나오는 거예요. 내 죄악된 삶에 대한 슬픔이 있어요. 이런 정적인 회개가 필요하다는 거예요. 마지막으로 세 번째, 의지적인 차원의서 회개. 의지적인 차원의서 회개라는 것은 뭐냐? 이제 그것이 잘못된 삶이었다는 걸 깨달았다면 돌아서야 된다. 하나님은 이렇게 말씀하고 있는데 내가 지금 그 말씀대로 못 살아요. 그래서 머리로 인정해요. 하나님, 내가 여전히 죄 가운데 살고 있습니다. 여전히 어둠 가운데 살고 있어요. 그리고 그런 잘못된 삶을 사는 내 삶에 대한 안타까움이 있어요. 눈물도 흘려요. 그런데 문제는 그 잘못된 삶에서 돌아서지를 않는다는 거예요. Turn back을 안 한다는 거예요. 이게 문제라는 거예요. 그러니까 오늘날 우리의 삶에 변화가 없는 것입니다. 오늘날 사실 진정한 필요한 회개는 뭐냐 의지적인 결단이 필요하다는 거예요 내가 하나님의 뜻이 뭔지 많이 알면서도 육신적인 욕망에 끌려서 세상을 향한 욕심에 끌려서 하나님의 말씀에 순종하지 못하고 있습니까? 회개하셔야 돼요 회개하면서 이제 결단하셔야 돼요 하나님 내 삶을 바꾸겠습니다 내가 결단하고 말씀에 순종하겠습니다 하나님이 미워하지 말라 원망하지 말라 말씀하셨는데 이제 내가 결단하고 그 사람을 미워하지 않겠습니다 이제 내 삶을 바꾸겠습니다 내 얼굴 표정을 바꾸겠습니다 내 말을 바꾸겠습니다 내가 먼저 사랑의 표현을 하겠습니다 내가 먼저 인사하겠습니다 이게 의지적인 결단이란 이런 의지적인 회개가 있지 않으면 내 삶의 진정한 회복은 없어요 여러분 이사에서 보면 왜 하나님이 우리의 기도에 응답하지 않으시는지 분명히 쓰고 있습니다 내가 귀가 없어서도 아니고 내가 팔이 짧아 너를 돕지 못해서도 아니고 너와 나 사이에 죄가 가로막고 있다 오늘도 우리의 삶에 회개하지 않은 죄 근본적으로 구원의 은혜를 얻어서 회심은 했지만 일상적인 삶 속에서 하나님 앞에 합당하지 않은 삶을 살면서도 여전히 고집스럽게 그 삶을 지속하고 있는 내 삶의 이런 잘못된 모습 때문에 오늘날 여러분의 기도가 응답되지 않는 거예요. 여러분 죽으라고 기도해 보십시오. 특세 2주간 작정하고 기도해 보십시오. 내 삶에 대한 회개가 있지 않은 한그 여러분의 2주간의 작정 기도는 아무 의미가 없습니다. 오늘 우리에게 하나님이 말씀하세요. 내가 너의 발을 씻었기에 너는 다시 목욕할 필요는 없지만 네 스스로가 이제 매일매일 발을 씻는 삶이 필요하다. 매일매일 네 삶에 대한 회개가 필요하다. 이렇게 말을 하고 계시는 것입니다. 이제 두 번째로요. 예수님은
0: 제자들의 발을
1: 씻어주는 이 사건을 통해서 또 하나의 메시지를 던지세요. 그것은 예수님 자신이 섬김의 왕으로서 섬김의 삶을 보여주는 거예요. 13절과 14절입니다. 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 너희가 나를 선생이라 또는 주라 하니 너희 말이 옳도다. 내가 그러하다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너희 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 그리고 이렇게 서로의 발을 씻어줘야 되는 이유를 15절에 설명해요. 이 발을 씻는 행동을 한 이유를 설명을 해요. 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 그렇게 서로 행하도록 내가 본을 보였다. 이렇게 얘기를 한다는 거예요. 여러분 예수님은 왕으로 오셨습니다 그런데 그 왕은 요 다스리고 군림하고 폼재고 목에다 힘주는 왕이 아니에요 섬기는 왕으로 오신 거라는 거예요 목사들도 다스리고 성도들 위해 군림하고 자기 뜻대로 자기 마음대로 교회를 이끌어가고 그래서 목에다 힘주는 그런 사람으로 부름받은게 아니에요 성도들을 섬기라고 부름받은 것입니다. 예수님이 섬김의 왕으로 부름받은 것처럼. 오늘 또 여러분도 마찬가지예요. 교회 중직자로 부름받았습니까 중직자로 부름받았으면 목에다 힘주고 범죄라고 부름받은게 아닌 거예요. 먼저 섬김의 본을 보이라고 섬김의 삶을 살라고 부름받은 것입니다. 오늘 우리 성도들이 서로가 서로에게 섬김의 삶을 사는 것. 그것이 하나님의 영광을 나타내는 것이다라고 우리에게 말씀하는 거예요. 마태복음 23장 11절에도 보면 요 너희 중에 큰 자는 섬기는 자가 되어야 하리라. 이 말이 무슨 말이냐. 나이 많은 사람이 형님이 아니라 먼저 섬길 줄 아는 사람이 형님이라는 거예요. 천국에서는 요 섬기는 자가 형님이세요. 우리 동양 사람들, 특별히 한국 사람들 나이에 관심 많잖아요. 그래도, 그래서 처음 만나면, 처음 만나면 여러분 제일 궁금한 게 뭐예요? 그 사람이 교회를 다니나, 그 사람이 여자친구가, 남자친구가 있나, 그거 안 궁금해. 제일 먼저 뭐가 궁금해요? 나이가 궁금해요. 그 처음에 물어보기 미안하니까 미적미적 되다가 마지막에 또 물어봐요. 근데 올해 나이가 얼마나 됐어요왜 그래요? u r l 를 정해야 되니까. 제 시골 친구도요, 대학 졸업하자마자 한국의 청계천에 가서 비즈니스를, 스몰 비즈니스를 바로 시작을 했어요. 근데 비즈니스를 하려면 나이가 좀 많아 보여야 되나 보여요. 그래서 이 친구는 20대 후반에 사업을 시작했는데 그 청계천 그공구상들 많은 데에서 사업하면서 자기가 나이가 40이래. 20대 후반. 그러면서 맨날 무슨 말만 하면 내 나이에, 내 나이 40에. 맨 그러는 거예요. 근데 제가 못 모르고 그 친구를 한번 찾아봤네? 그랬더니 이놈이 막 깜짝 놀라는 거예요. 그러면서 저를 막 끌고 사람들 없는 데로 가는 거예요. 왜요? 저는 딱 봐도 얼굴이 어리게 생겼거든요. 근데 나이 40인 친구가 겉모습 보면 20대 초반처럼 보이는 사람이 친구라 그러니까. 지 나이 들통날까봐. 근데 여러분, 여러분, 진짜 형님은요. 나이 많은 사람이 형님이 아니에요. 섬기는 사람이 형님이란 말이에요. 저는요. 섬김의 삶을 생각하면 지금도 제가 중국에서 선교할 때 함께 움직이고 함께 섬겼던 지체들이 생각나요 그때는 제가 무슨 선교단체를 통해서 일한 것도 아니었습니다 독립군이라고 그러잖아요 근데 그때 같이 움직였던 우리 중국 경제들 같이 움직였던 동료 선교사님들이 지금 생각해도 요 정말 훌륭한 분들이었어요 제가 그 이후에 한국에서 목회하면서 5대학, 6대주 안 가본 데가 없습니다. 수십 개 나라를 가봤어요. 수백 명의 선교사들을 만나봤어요. 그래도 지금 생각해도요. 제가 만나본 수많은 선교사들이 있었지만 제가 그때 중국에 섬겼던 그 중국 경제들 함께 움직였던 선교사들의 모습이 아, 그분들이 정말 진짜였구나. 그런 생각이 많이 들어요. 그중에 한 형제는요. 조선족 형제입니다. 배운 것이 별로 없는 형제였어요. 그런데 그 형제는 예수 믿는 것 때문에 감옥에도 갔다 오고 하여튼 그 형제는 아가페의 고수예요. 사랑의 고수란 말이에요. 처음 저희 통독반에 와서 성경을 통독하면서 이제 훈련을 다 받고 성교사로 가겠다고 나서는데 어디로 갔느냐. 중국의 가장 서쪽 끝에 있는 카스라는 곳에 갔어요. 한 번도 가본 적 없고요. 아는 사람도 없는 곳인데 중국의 가장 동쪽 끝에서 서쪽 끝까지 간 것입니다 그것도 요돈한 푼도 없이 단돈 이론도 누구 하나 지원해 주지 않는데 오직 예수님 바라보고 서쪽 끝에 가서 그 무슬림 지역에 가서 선교를 감당했어요 이 형제에 대한 에피소드는 무궁무진합니다 이 형제가 그곳에서 사역을 마치고 이제 한국 선교사님의 도움으로 정식 신학교에 들어가게 되었어요 원래 중국에서도 신학교를 가려면 최소한 고등학교 졸업장은 있어야 돼요 근데이 친구는 고등학교 졸업장은커녕 중학교도 제대로 못 나온 친구예요. 그런데 어찌 된 일인지 신기하게 이 친구가 그 신학교 입학이 허가가 됐습니다. 근데 문제는 허가만 되면 입학만 하면 뭐예요? 과연 이 친구가 졸업할 수 있을까? 그런 지적인 능력이 충분해서 이걸 감당할 수 있을까? 주변의 다른 선교사님들이 걱정했습니다. 그런데 결국 아무 문제없이 우수한 성적으로 졸업을 했어요. 이유가 뭔지 아세요? 신학교를 다닐 때이 신학교의 교수들이 이 형제의 모습을 보고 감탄을 한 겁니다. 그래서 소위 말해서 은혜 점수로 다 점수를 후하게 줘서 통과가 됐어요. 이 형제가 학교 다니면서 하는 일이 뭐냐? 매일 아침 다른 학우들보다 1시간 일찍 와요. 그래서 와서 화장실 청소를 하는 거예요. 중국에는 그 당시만 해도요 화장실이 여기 한국이나 미국처럼 물 내려가는 그게 아니에요. 그냥 이렇게 넓은 허벌판 같은 데다가 구멍만 뽕뽕 뚫어놨어요. 칸막이도 없어요. 그래서 저도 처음 중국 가서 적응이 안 되더라고. 요 일을 봐야 되는데 여 사람하고 얘기하면 질봐요 근데 문제는 그 조그만 뚫어진 구멍에. 똥이 여기저기 묻어 있는 거예요. 조준을 못하니까. 근데 이 형제가 하는 일이 뭐냐. 매일 아침, 걸레를, 걸레를 자기 손으로 빨아가지고, 그 똥을 다 치우고, 세상에 그 더러운 변기 주변을 깨끗이 매일 걸레로 닦는 거예요. 자기 손으로. 하루 이틀이 아니고 매일이요. 아무 말 없이. 처음에는 아무도 몰랐어요. 왜 이렇게 화장실이 깨끗하지? 어느 날부터 그 형제가 그렇게 청소한다는 걸 알았습니다. 그런데 신학교를 졸업하는 날까지 매일 그렇게 했어요. 나중에는 신학교 교수들도 그런 사실을 알게 됐습니다. 그래서요, 그래서 나중에는 신학교 교수들이요. 그 형제보다 나이가 20살, 30살이 많은 신학교 교수들이 그 형제 앞에서 머리를 숙여서 인사를 했다고 합니다. 왜요? 그 형제의 섬김의 모습에 교수들도 다 감동을 합니다. 여러분, 오늘날 세상이 변화하고 나 때문에 누군가의 영혼이 구원되어지는 것은 나의 섬김의 삶을 통해서 되는 것입니다. 그 친구는 요 저랑 같이 사역을 하러 다니는데 지금도 그 형제 모습이 떠올라요. 조그만 체구에조금해요기도에 많아요. 해요, 땅딸막해요. 한150델레나 160이나 델레나 시큼한 안경 쓰고요. 항상 입가에는 미소가 있어요. 그 친구는 항상 웃어요. 그리고 함께 다니면서 그 형제의 입에서 남을 험담하는 말을 제가 들어본 적이 없습니다. 여러분, 예수님께도 우리들에게 말씀하세요. 제자들에게 섬김의 삶을 보여주면서 명령을 하시지 않습니까? 이른바 세계명이라고 하잖아요. 34절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 시작 새 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라 우리가 주님의 제자인 것이 어떤 일들을 통해서 나타나느냐 교회 와서 열심히 봉사하는 모습을 통해 나타나는 게 아니라는 거예요 일 잘하는 모습을 통해서 나타나는 게 아니라는 거예요 연약한 지체를 연약한 형제를 예수님이 우리가 사랑한 것처럼 사랑해주고 섬겨주는 모습을 통해서 세상의 사람들은 우리를 통해 예수를 보고 그런 사람이 참된 제자인 것으로 안다는 거예요 주님이 우리에게 베풀어 준 사랑이 어떤 사랑입니까? 로마서 5장 8절에 나오지 않습니까? 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위해 죽어주심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느냐 우리가 죄인일 때 아직 그 사랑받을 자격 없을 때 주님이 먼저 사랑해 주셨어요 우리가 주님과 같이 사랑해야 되는 것은 나를 좋아해 주고 나한테 좋은 말해 주고 나한테 를나 잘해 주는 사람을 나도 잘해 주는 거 여러분 그거 사랑 아니에요 그런 사랑은 누구나 해요 내 마음을 힘들게 하고 내 마음에 안든 행동을 하고 나에게 고통을 주는 지체, 내 생각에는 전혀 내 사랑을 받을 자격 없다 생각하는 사람 그런 사람을 사랑하는 게 그게 주님의 사랑이란요. 오늘도 우리가 삶을 통해서 훈련해야 되는 부분이 그 부분이에요. 오늘도 하나님 우리에게 섬김의 삶을 훈련하도록 여러분 주변에. 여러분 가정 안에, 여러분 교회 공동체 안에, 여러분의 같은 오이코스 안에 이런 연약한 지체를 하나님께서 예비해 주시는 것입니다. 그런 지체들을 볼때 우리는 어떻게 합니까? 원수도 사랑하라 그랬는데 우리는 그런 사랑을 하지 못하잖아요. 그런데 하나님이 정말 원하시는 것은 바로 그런 사랑이라는 거예요. 그리고 하나님은 요그 사랑을 위해서 자신의 독생자들 아 예수를 희생하셨어요. 이 말은 무슨 말이냐 가장 보잘것 없는 사람을 위해서 가장 쓸데없는 사람을 위해서 가장 소중한 사랑을 소중한 것을 희생한 것이 그게 하나님의 사랑하고 주님의 사랑들 지난 주일날 우리 멜랜드 일부에서 우리 신재한 목사님이 설교하시는데 그 거룩한 낭비라는 단어가 제 귀에 들어오더라고요 저는 이 단어를 정말 좋아합니다 여러분 하나님이 우리를 위해서 베푼 사랑은 겉으로 보면 낭비예요 낭비 우리처럼 쓸데없는 인간들을 위해서 사랑을 베풉니다 그런데 그것을 위해서 자신의 가장 소중한 아들을 희생하셨어요 그러니까 그것처럼 낭비처럼 보여지는 게 어디 있습니까? 근데 오늘 우리가 사랑하는 것도 그런 낭비를 해야 된다는 거예요. 세상 사람 눈에 보면 저거 을때없는 짓이야. 저런다고 사람 밖이나 저런 상황에서 저 행동해야 되나 낭비처럼 보여주는 행동을 여러분이 하셔야 된다는 거예요. 그게 사랑이라는 것입니다. 근데 문제는 막상 그 사랑을 하려면 우리는 뒤로 물러나게 되죠. 그런 사랑을 하려면 걱정부터 하고요. 자신이 사랑하지 못하는 것을 합리화시키려고 합니다. 그래서 그래서 그런 래서그 연약한 우리의 모습을 아시기에 예수님께서 우리에게 당신 대신에 보내주신 분이 계세요. 그것이 바로 성령님이십니다. 그래서 이제 14장, 15장, 16장은 우리 힘으로는 도저히 그 섬김의 삶을 사랑의 계명을 지켜낼 수 없는 우리들에게 그 사랑의 계명을 지킬 수 있도록 그래서 우리의 삶이 참된 주님의 제자된 삶이 될수 있도록 보내주신 성령에 대한 말씀이 14장, 15장, 16장에 나오는 거예요. 그래서 세계명을 주시고 잔뜩 걱정하고 있을 우리 제자들에게 예수님은 14장 1절에 말씀을 합니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 그게 무슨 말이냐? 너희 힘으로 못한다는 걸 알기 때문에 내가 너희에게 또 다른 보혜사 성령을 보내었노라 오늘 이 시간에도 여러분 아니 그 성령이 계신 줄로 믿습니다 딴거 하려고 하지 마시고 한 번만 상대하세요 한 상황만 넘어보세요 성령의 도심을 우 통해서 내가 이 상황에서 사랑하겠습니다 섬기겠습니다 그것이 주님이 여러분에게 원하시는 삶입니다 이 시간에 우리 14, 15, 16장 얘기는 내일 우리가 나누도록 합니다 이제 다 같이 한번 기도하겠습니다. 앉은 채로 그냥 기도하셔도 됩니다. 그렇습니다. 주님이 우리에게 원하시는 삶은 뭔가 대단한 일을 이루어내고일 잘하고 어떤 결과를 만들어내는 것이 아니라 우리의 삶의 현장에서 섬김의 삶을 사는 거예요. 나를 철저히 죽인 상태에서 남을 사랑해 주는 거예요. 그것이 주님이 우리에게 원하는 삶입니다. 이 시간 회개하겠습니다 주님 내가 그런 삶을 살지 못한 부분이 있습니다 나를 용서해 주시고 이 시간 지정의회 회개 가운데 하나님 이제 내가 진정한 섬김의 삶을 살겠습니다 우리 주여 일창하시고 같이 통성으로 기도합니다 주여 할렐루야 아버지 하나님 주님 오늘도 우리가 기도합니다 아버지 예수님께서는 우리가 그런 사랑을 받기에 전혀 합당하지 않는데도 하나님, 우리를 사랑해 주셨습니다. 우리가 아직 죄인되었을 때, 원수되었을 때 사랑해 주셨습니다. 오 주님, 이제 그렇게 사랑하기로 원합니다. 하나님께서 나에게 사랑의 훈련을 하라고 붙여주신 연약한 주체를 위해서 이제 섬기는 삶을 살겠습니다. 하나님 천국에서 큰 자는 나이 많은 자가 아니라 섬기는 자라고 말씀하신 것을 기억합니다. 하나님 이제 정말로 섬기는 삶을 살기를 소망합니다. 하나님 그래서 예수님이 보여준 삶의 모금을 따라 우리가 섬김의 삶을 살아야 되는데 하나님 우리는 그런 섬김을 제대로 하지 못합니다. 하나님 악한 자를 연약한 자를 주님이 우리를 사랑한 것처럼 사랑해 주가하셨서 오늘도 우리는 어이 그렇게 살아가는 것이 어려운지요오 성령 하나님 이 시간에도 이 아침에도 우리에게 다시 한번 마음을 새롭게 도와주시고 그래서 진정으로 그 연약한 지제들을 섬길 수 있는 사랑할 수 있는 자들이 되게 하시고 그동안 이렇게 사랑하지 못했던 우리의 삶에 대한 돌이킹과 회개가 있도록 하나님 도와주시옵소서 아버지 하나님 도와주시옵소서 주여 내를 베풀어 주시옵소서 주님 도와주시옵소서, 주님 도와주시옵소서. 주님. 이 시간에 우리 다같이 한번 기도하겠습니다. 하나님의 나라와 의를 먼저 구하라. 그래야 이 모든 것을 너에게 더해 주시라 하셨어요. 거짓말이 아닙니다. 정말 그래요. 맨날 병낫게해 주시라고. 이것저것 주시라고. 그렇게 기도할 것이 아니라 하나님의 나라를 위해서 한번 기도해 보세요. 주변의 연약한 지체를 위해서 기도해 보세요. 그럴 때 오히려 내 기도가 응답됩니다. 이 시간에 우리 몸된 교회를 위해서 기도하겠습니다 여러분 매일 기도하시는 분들도 계실 겁니다 이제 우리 펠로십이 어떻게 나아가야 될 것인지 두 번째 교인들을 위한 기도의 제목을 우리가 스크린을 보면서 한번 같이 기도하도록 하겠습니다 하나님 이제 우리 펠로십의 교인들이 하나님의 자녀 됨이 세상의 무엇과도 비교할 수 없는 축복임을 알아서 먼저 무엇보다도 하나님 자녀된 그 은혜에 기뻐하고 감사하며 찬양하는 성도들이 될수 있기를 원합니다. 세상의 무엇 때문에 기뻐하고 자식 잘된것 때문에 기뻐하고 돈잔벌리기 때문에 기뻐하는 것이 아니라 하나님의 자녀됨이 가장 큰 은혜임을 알아서 그것을 찬양하는 성도들이 되게 없어서 하나님 예배 때마다 우리 모든 성도들이 성령의 임재를 경험하게 도와주시고 성령님을 통해 보여주시는 그 능력과 은혜로 덧 입혀지는 그런 예배를 드리는 성도들이 되게 하시고 그 은혜를 사모하는 마음으로 예배에 참석할 수 있도록 기대하는 마음으로 예배를 드리는 성도들이 되게 하옵소서 아버지 하나님 이제 영적인 의미의 가정인 교회에서 교우들의 관계가 회복되게 도와주시옵소서 하나님 어찌하여 이 교우 안에 아버지 교회 안에 이런 다툼이 있습니까 서로가 서로를 질투하고 시기하고 서로가 서로를 원망하고 미워하는 그런 악한 모습을 우리 가운데 떠나게 해주시고 이제 교우들끼리 서로 사랑하고 하나 되는 마음을 갖게 도와주시옵소서 아버지 하나님 또한 또 욕적인 음미의 가정 아버지 우리 성도들의 가정들이 회복되게 도와주시옵소서 부부간의 관계가 회복되게 해주시고 부모 자식간의 관계가 회복되는 그런 가정들이 되기를 원합니다. 하나님 우리 모든 성도들이 말씀 붙들고 기도하는 가운데 더욱 거룩한 성도들로 세워지게 도와주시옵소서 늘 말씀을 사모하게 도와주시고 기도하는 자리를 사모하게 도와주시고 그래서 그 말씀과 기도로만 거룩해진다는 하나님의 말씀을 따라 날마다 변화되는 성도들 되게하옵소서 하나님 우리 모두에게 강양은사를 주신 거 감사합니다 은사를 그 통해서 먼저는 몸된 교회를 섬기게 도와주시고 교회 안에서 모든 성도이 하나 이상씩의 봉사를 하게 도와주시고 그 섬김의 삶을 통해 우리 벨로시 교회가 지역사회를 섬기는 교회 미션을 처치가 되기를 간절히 소망합니다 하나님 하나님 우리 모든 성도들 인생의 궁극적인 목격을 발견하게 도와주셔서 하나님 선교사의 삶을 살게 하옵소서 미션을 라이프를 살게 해주시옵소서 가는 선교사든 보내는 선교사가 되게 해주시옵소서 또 오늘도 육신의 약감 때문에 고통받는 지체들이 있습니다. 치유의 역사가 임하게 도와주시고 무엇보다도 그 과정에서 믿음의 사람들로 세워지게 도와주시옵소서 또 사업하는 지체들, 직장생활하는 지체들에게 하나님 더욱 힘을 내어서 몸된 교회를 위해서 하나님 나라를 위해서 헌신할 수 있도록 하나님 저들의 삶을 축복하여 주시옵소서 이제 마지막으로 우리 4월 3일, 9일 있을 새생명 축제를 위해서 기도하고요 우리 명단을 스크린을 보면서 메릴랜드는 메릴랜드 식구들 또 버지니아는 버지니아 우리 초청 대상자를 위해서 우리 같이 기도하도록 하겠습니다. 할렐루야 아버지 하나님 주님 그렇습니다. 이제 오늘 우리에게 새생명 주절로 아까 해 주셔서 영원구원의 일에 함께 마음을 실을 수 있도록 하시니 감사합니다 이제 4월 3일 9일 초청 대상자들이 다 초청되게 도와주시고 우리의 기도를 따라 섬김을 따라 놀라운 구원의 매로가 해 주시옵소서 아버지 하나님 사랑하는 우리 조영민 집사님 우리 린 자매를 위해서 기도합니다 이세광 집사님 김영일 형제를 위해서 기도합니다 김성국 집사님 대판한 형제를 위해서 기도합니다. 우리 박혜경 집사님, 이상형 형제를 위해서 기도합니다. 우리 김명란 집사님, 현계진 자매를 위해서 기도합니다. 우리 박동호 집사님, 우리 유덕한 형제를 위해서 기도합니다. 하나님, 저들의 영혼이 이제 구원되게 도와주시옵소서. 하나님, 또 우리 박동호 집사님, 이지영 형제를 위해서 기도하고, 아버지 우리 김혜숙 권사님, 신수련 자매를 위해서 기도합니다. 우리 최소연 집사님, 우리 안숙경 자매를 위해서 기도합니다. 우리 고성내 권사님, 최홍렬 형제를 위해서 기도합니다. 우리 남영희 형제님 이어진 자매를 위해서 기도합니다 아버지 하나님 또 우리 이경창 형제를 위해서 기도합니다 하나님 저들의 저들의 기도가 하나님 응답되어지기를 소망합니다 아버지 우리 심혜준 집사님 우리 김문영 자매를 위해서 또 우리 신병한 집사님 김봉순 주님 자매를 위해서 기도합니다. 또 김현숙 자매를 위해서 기도하오니 하나님 저들의 영혼이 구원되게 도와주시고 하나님 우리의 기도를 따라 우리 김경환 형제 아버지 또 우리 정종혁 형제가 아버지 구원될 수 있도록 도와주시옵소서 우리 김원선 김정희 집사님 우리 김경난 자매를 위해서 기도하오니 하나님 우리의 기도를 따라 그들의 영혼이 구원되게 하시옵소서 아버지 우리 유현희 자매님 또 우리 남편 송진아영제를 위해서 기도하오니 하나님 그 심령에 정말 예수 그리스도의 은혜가 임하게 해주시고 우리 김복경 자매를 위해서 기도합니다. 또 우리 김줄리 자매를 위해서 기도합니다. 하나님 우리 제테레스 권사님의 기도를 따라 줄리 자매가 하나님 구원의 은혜를 얻도록 도와주시옵소서 우리 박기정 집사님 우리 최은정 자매와 또 전희열 자매를 위해서 기도합니다. 그들의 영혼 또 이때 하나님 이제 새생명 축제를 위해서 통해서 구원하게 하시옵소서 아버지 우리 임영희 집사님 또 우리 소재희 형제, 또 우리 박성영 형제를 위해서 기도합니다. 또 한선 자매를 위해서 기도합니다. 아버지 하나님 우리 인성희 집사님, 이승열 형제와 또 박은정 자매를 위해서 기도합니다. 하나님 저들이 영혼이 꿈되게 도와주시옵소서. 아버지 우리 존슨 자매를 위해서 기도하오니 하나님 그 영혼이 꿈되어준 역사를 허락하게 도와주시옵소서. 아버지 하나님 또 우리 사랑하는 우리 강동희 집사님 또 우송미 자매를 위해서 또 우리 김주미 자매님 황선홍 자매를 위해서 우리 김현숙 국사님 황금봉 자매를 위해서 또 송성환 형제를 위해서 송윤숙 자매를 위해서 기도합니다 아버지 또 우리 안인자 집사님 우리 김민경 자매를 위해서 기도합니다 하나님 우리가 이렇게 이름을 불러가며 기도할 때 하나님 그들의 영혼이 이번 새생명 축제를 통해서 구원되어주는 역사가 있도록 오 성령 하나님 역사여 하 주시옵소서 오 성령님 오늘 이 아침에도 우리가 기도한 그 기도의 제목이 헛되지 않은 줄로 믿습니다 하나님 오늘 이 아침에도 우리가 예수님을 통해서 섬김의 삶을 배우게 하시니 감사합니다 예수의 혜로 우리의 몸이 씻겨졌는데 우리가 날마다 발을 씻어야 하는데 날마다 회개하는 삶을 살지 못합니다 하나님 늘 말씀 앞에 우리가 서 있지 않게 우리의 삶에 무엇이 회개되어야 되는지 조차도 모르고, 그렇게 어둠 속에 살아가며, 우리의 기도만, 우리의 기도가 응답되지 않는다고만, 그렇게 불평하고 실망하고 살아갑니다. 하나님들 우리가 말씀 앞에 나아가서 우리의 삶을 돌아보고 이제 우리 벨로시 정도의 삶에도 먼저 남을 탓하지기 전에 내 삶에 대한 회개가 있게 도와주시옵소서 성김의 삶을 살게 도와주시옵소서 원수도 사랑할 수 있는 마음을 허락하여 주시고 그것을 위해서 오늘도 성령의 도우심을 따라 살아가는 저희 모두가 되게 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은요 특별히 육신의 연약한 부분이 있는 분들은 앞으로 나와서 기도를 받으시기 바랍니다. 메릴랜드 캠퍼스에서는 우리 목사님들이 앞에 나와서 기도받는 성도들을 위서 기도해 주시기를 부탁드립니다. 각자